1: Здравствуйте! Программа Дежавю, программа воспоминаний. Снова в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. И добро пожаловать. Присоединяйтесь к нашей передаче со своими историями, со своими рассказами, со своими воспоминаниями о том, что было несколько лет назад или несколько десятков лет назад. Очередной вечер и очередная встреча, очередная тема для разговора. Нечто похожее у нас уже было в эфире, и тогда была масса звонков, не все успели принять. Да потому что каждый из вас может вспомнить историю на ту тему, на которую мы сегодня с вами будем э, разговаривать. Но для начала, для, того, чтобы, для затравки, как это обычно, я приведу свой небольшой пример. Э, вашему покорному слуге мне 7 лет, я уже в первом классе. А так как родители работали Отец рано уезжал на завод На московский машиностроительный завод Знамя, он трудился там С лесарем, мама приходила Домой часа в 4 дня Ну, в общем, собирали меня в школу После этого, а вот после школы Где-то с часу И до 4 я был предоставлен Самому себе вот. Ну, а что там, дома сидел Телевизор смотрел вот. Но научился еду разогревать Да, вот и в один прекрасный момент, по-моему, погода стояла примерно такая же. Это была зима, а мама, когда приходила с работы в 4 часа дня, она шла тут же за сестренкой, которая на 2 года младше меня, ей, соответственно, 5, и мама забирала ее где-то час часам к 6, к 5 из детского сада. И вот в один из таких дней, когда темнеет рано, вдруг неожиданно до звонок телефонный, я снимаю трубку, это мама звонит, их задерживают на работе. И она поручает мне семилетнему пацаненку э сходить за сестренкой в детский сад. И вы знаете, это было вот ответственное такое задание, потому что надо было переходить, пусть и неоживленную, но тем не менее улицу, по которой ездили машины. Я готовился, я как на северный полюс, я как в экспедицию отправлялся. Значит, мама дала ценных указаний, потому что переживала очень за меня. Три раза спросила, как я буду переходить дорогу. Я говорю, сначала посмотреть налево, потом направо, потом, если не будет машин, перейти. А еще лучше попросить, чтобы меня перевели. И я отправился в это путешествие, которое длилось ровно 10 минут. Именно столько нужно было дойти до детского сада. Но вы понимаете, я встретил, я, мне выдали. Тогда с этим проще было. Пришел семилетний братишка забрать пятилетнюю сестренку. Мы вдвоем уже шли домой. Сестренка все прорывалась то в снежки, то на качели. Я как взрослый ее одергивал. Говорил, так, все, идем домой. И когда я привел домой, вы не поверите, это, наверное, был первый раз, когда я ощутил гордость. Я совершил какой-то поступок. Я был как взрослый. Я этим поступком гордился. Во-первых, я оправдал доверие родителей, это во-первых. Во-вторых, ну, говоря современным языком, я не облажался нигде, то есть не совершил ничего такого, за что меня потом ругали. То есть я выполнил все, я встретил, я не попал под машину, и, было... и вот у меня была гордость. И вот это вот я запомнил, хотя столько лет уже прошло, и сестренка выросла, и, и мамы с папой уже нет. А я вот этот вот поступок, за который испытал тогда первый раз гордость, вот я его помню. Сегодня тема, извините, что долго, может быть, рассказывал эту историю, но тема нашей сегодняшней программы – поступки, которые вот вы совершали в юном возрасте и гордились ими. Я не знаю, может быть, вы просто не заплакали в кабинете у врача. Вы э, пошли с мамой на работу, и вам поручили что-то, я не знаю, перевязать тебя, перебрать. И вы сделали это, и вас похвалили. Мы даже не про похвалу. Когда вы сами понимали, что вы сделали какое-то хорошее дело, и в вас внутри родилась эта самая гордость. Вот какой у нас сегодня разговор. Попробуйте вспомнить, будут ли у вас примеры какие-нибудь. Бабушку через дорогу перевели, помогли кому-то соседу дрова наколоть, спасли собаку. Я не знаю. Ну, много поступков. Я сейчас могу много перечислять. И те, про которые читал, и те, которые могли бы быть. Здравствуйте, Михаил Михайлович, Алексей Москва. Как-то раз мы с друзьями Сергеем, Михаилом, Тимуром сделать решили и повесить несколько скворечников. Во дворе сделали их недолго, так как правильно разделили трудовые обязанности. Я пилил, Тимур лобзиком вырезал отверстие в кормушке, Сергей скреплялся гвоздями, Михаил залазил на дерево, уже вешал. Правда, когда Миша вешал первый скворечник, он упал с дерева вместе с ним и сломал его, но потом все получилось. Птицы нам сказали спасибо, это мы понимали, когда с утра услышали их песенки. Ну вот примерно про это я и говорю. 8 800 200 ровно 9702. Принимаем ваши телефонные звонки. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Меня зовут Татьяна. Да. Я только что включила. Смотрите, я в 13 лет уже заработала такую зарплату в 100 рублей.
1: Ничего себе. А что вы делаете?
3: Это на каникулах. Короче, мы у бабушки там в деревне. И мы даже ночью работали. То есть, знаете, такое вот есть... Как он, вот кусят траву, а потом сушат ее как бы вот.
1: Ну, сна, в, в снапах Нет? В снапы ее собирают нет, нет, нет,
3: нет, А ее никак. просто
1: так распределяют Чтобы она сушилась
3: Ну, как бы она вот ее загружает А потом ее сушат А потом вот этим там кормят как-то Ну, в общем, мы с подружкой это там работали И потом мне на это Купили пальто драповое, куртку и еще там какие-то германские Эти колготки, которые не рвутся там Вечные
1: Слушайте, вот ну, я и, и вот у вас была гордость, что вы, такая маленькая, заработали такие деньги, да? Да,
3: да. я вот как-то вот хотела с детства вот всегда заработать, вот чтобы я сама могла. И вот вообще как-то вот бабушка мне привела такое вот с детства, что вот нужно как-то всему приучаться, она в деревне жила тоже. Я в 12 лет уже вот и себе и платье стирала, гладила, полы, все на свете. И самое главное, не дом как бы вот с дядей там... Пилили дрова вот это вот, обыкновенной пилой. Ну да. Знаете, я даже научилась потом уже, ну, вот как бы колоть дрова сама, да.
1: Слушайте, ну здорово, спасибо большое. Еще раз, э, хочу, и, и, может быть, кто-то сдерживает себя от звонков или от написания сообщений. Мы не хвастаемся, ни в коем случае, нет. Мы вспоминаем. Мы вспоминаем, как и, и из-за каких мелочей можно было ощуще, ощути, ощутить чувство гордости. Это ни в коей мере не хвостовство. Вот поймите правильно. Не, не вздумайте даже думать, что мы... Вот, а вы зна, а я, а вот мы... Нет, мы просто вспоминаем эти истории. Снопы зерно, копны сена. А, ну да. Спасибо большое за... И вот я в этом никогда не разбирался, никогда не мог запомнить. Спасибо. Это из Финляндии, кстати, пришло сообщение. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
4: Михаил, добрый
1: вечер. Добрый вечер.
4: Хочу рассказать тоже аналогичную историю, как у девочки этой была. Мы жили, значит, в Богословском переулке во дворе колодцы. Наш дом был трехэтажный, он отапливался печками. Uh -huh. А рядом дома все отапливались э -э водой горячей. Uh -huh. И вот бабушка как-то меня посадила за стол и говорит, «Саша, ты у нас в семье теперь остался единственный мужчина. Uh -huh. Я сейчас тебе скажу, какие то мужские дела должен делать. Ты должен заготавливать трава нам на целую зиму». Я говорю, «А как бабушка делать?» Пойдем, я покажу. Рядом был Палашовский рынок. Ага. И вот она меня взяла за руку, повела на рынок и говорит, вот сейчас ты посмотришь, как я у дяди, у тети будут спрашивать пустые ящики. Угу. Она подходит, вы не дадите мне ящик, пожалуйста, у нас денег нет, у дрова мы купить не можем. Они говорят, бабушка, бери. Вот взяли один, а второй, третий, она сказала, вот каждый день ты должен по 5-6 ящиков принести, разобрать их и сложить поленницу. И вот таким образом я все лето, начиная с июня месяца, все лето собирал эти дрова, целую полейницу собрал. Жди. И вот однажды иду с плечами, с молотком, с топором, а рядом бабушки сидят на скамейке и говорят моей бабушке, «Дуся, какой у тебя мужик-то растет, смотри!» Такую поленицу, он тебя на всю зиму заготовил дрова. Я да, вот так вот. Так вот, я когда это услышал, меня прямо распёрло вот. счастье, что меня похвалили бабушки. Вы знаете,
1: я, да, да, спасибо большое. Вы сейчас очень важную еще штуку сказали в самом начале разговора. Это когда с тобой, с маленьким человечком, с подросшим человечком разговаривают как со взрослым, когда говорят, ты теперь за старшего. На тебе ответственность. Я не знаю, как... Э, э, вот, Ну, я просто дочке таких слов, наверное, никогда не говорил, и по-прежнему ее считаю ребенком. А мне это в своем детстве, да и вам, наверное, приходилось это слушать. И это каким-то образом внутренне мобилизовывало человека, как то ты, ты внутренне собирался. Может быть, и не в полной мере, но проходило, приходило осознание, что ты действительно... Ты уже к тебе относятся как взрослому, с тобой говорят, как со взрослым человеком, и дают тебе задание, но для тебя оно казалось, конечно, может быть, ничего особенного-то и не было в этом задании. Это сейчас с высоты прожитых, прожитых лет может человек сказать, что да ладно, там ерунду какую-то сказ сделали, сказали, лишь бы чем ребенка занять. Но тогда-то это казалось, что это ответственная и самое главное взрослая работа. Извините, я продолжу вспоминать. Здесь просто 45 секунд осталось. И вот здесь вот посыпались сообщения. Картошку... Вы, вы обратите внимание, когда впервые, вспомните, дали в руки настоящий нож и сказали, ты теперь взрослый или взрослая, помоги почистить картошку. И да, чистили, там Половина этой картошки оказывалась в мусорной корзине. Это же с опытом приходит тоненько кожуру срезать. Но то, что тебе доверили нож... То, что ты почистил картошку. Эта картошка потом в этом же супе или в пюре, она в 30 раз казалась вкуснее, потому что собственными руками. И да, было чувство гордости. И вот таких чувств, наверное, их и нужно беречь. И опять же, это не хвостовство. Мы продолжим через несколько минут. Присылайте свои сообщения. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
5: Это было начало...
1: Продолжается прямой эфир, тема настоящая гордость, поступки, поступки, которые мы совершили и которыми мы гордились. Была ли это родительская просьба, было ли это поручение какое-нибудь школьное и вы его достойно выполнили и гордились тем, что может быть и нос задирали, а может и не задирали нос, а просто в душе все расцветало и на, на, на душе птицы пели, потому что сделали хорошее дело как вы считали и как считали другие. 8967-200 ровно 9702 телефон. Для ваших сообщений восемь девять шесть семь 200 ровно 9 Так, вот они сообщения. «Доброй ночи, Михаил. Отличного эфира. В 90-е работал в вожатом в лагере. Вместе с детьми поклеили обои в комнате у бабушки ветерана войны. Она нас целовала, обнимала, а мы плакали. Добрый вечер, Михаил. В школе зубной врач вырвал нерв без заморозки. Похвалил меня. Я была очень довольна и горда. Это Людмила написала». «Здравствуйте, Михаил. Когда я был маленький, меня мама брала к себе на работу в профилактории, где жили студенты». При профилактории была столовая. Там работала тетя Наташа, которая пекла очень вкусные булочки. И мне поручали купить практически для всех работников эти булочки. Порядка 50 штук. И для меня это была гордость принести эти булочки. И не перепутать, кто и сколько заказал. В то время мне было 6-8 лет. Это Роман из Уссурийска. Здравствуйте. Когда приняли в Пионеры, мы шли по городу с распахнутыми курточками, чтобы все видели наши красные галстуки и пионерские. И значки. Некоторые встречные улыбались и советовали запахнуться. Был апрель. Но мы так гордились, что не обращали внимания на холод. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Добрый говор... Да, добрый день. Здравствуйте. Добрый вечер, скорее. Но ну,
6: хочу сказать свою молодость. Так. Поехали. родители в гости. А мне ходил седьмой класс. Говорит, Вася, вот у нас было шесть детей, я самый старший. Будешь корову даить и блины печь.
1: То есть вы остались со всеми... То есть вы за няньку остались?
6: За няньку остался. Вы представляете?
1: Нет, не представляю, как вы со всеми этим справились. Со, всем, со всей этой вот, аравой, то есть это... Аравой,
6: да. И... Ск блины по-нормальному, а потом думаю, да шо, что же это такое, если... что как только ты не сели. Давай я думаю, буду пить блины потолще. Есть ты
5: говорю блины.
1: Ну, то есть вы, 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 решили, вы решили не тоненький, а толстый один сделать, чтобы наесться сразу, да?
4: Да, да. Они, блядь,
1: бочатся. Ну, я, поняла, я понимаю, и... да, там скорее сгорело все. Я услышал вас, спасибо большое. Ну, да, вот, вы знаете, все равно это... Это в многодетных семьях, конечно, такое было, и я наблюдал это, когда приходил кому-нибудь в гости, особенно в первом классе, и э, приходил к однокласснице, или к однокласснице, или к однокласснику, а у него там трое братишек и сестер, мало-мало меньше, э, значит, как в пословице, семеро по лавкам, и дома никого нет. Или дома бабушка, которая тоже у, там устала, и вот он, а он такой, значит, значит атаман, понимаете? Он, значит, одному носу, утрет, третьему колготки поменяет, второму там кашу засунет, ложку каши, потому что он не ест. И, 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 и знаете, главное, что у этого человека, вот у одноклассника, ему так же, как и мне, там 8-9 лет, а он все успевает, за всем следит, да еще и со мной разговаривает и обсуждает там, я не знаю, пойдем мы в футбол играть или нет. И это поражало. То есть тогда не поражало, поражало сейчас, когда об этом вспоминаешь. Добрый вечер. Когда я училась в классе пятом, сестра на год младше, родители пошли в кино с семьей моих друзей. А нас оставили с детьми. Двое мальчиш, совсем маленькие. Один даже не ходил. Он как приполз к двери, так и плакал там до прихода родителей. Но мы выполнили просьбу родителей, дали им возможность отдохнуть. Один из ребят сейчас врач в Калининграде. Это Ирина из Иванова нам написала. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Добрый вечер.
7: Здравствуйте, Михаил. Это Наталья.
1: Да, Наталья, пожалуйста.
7: Когда мы переехали в Кузьминки, там были частные дома. Я ходила кормить собачку. Рыжиком, я ее назвала. Она бездомная была. вот. И один парень взрослый, ну, тогда для меня он был мужиком, хотел камень в нее бросить. <свят> И я его остановила. Несмотря на то, что я была ребенком. Ну, где-то в классе в третьем я была, наверное. Ага. Вот. А потом еще я... Ну, не могу сказать, что ее горда была собой, но просто это пара души был. Я не могла иначе. А потом я еще радовалась очень, когда вязать научилась. Где-то в классе в третьем у нас кружок вязания был. И вот особенно, когда я на пяти спицах вязала варежки.
1: Сами? Это в каком возрасте?
7: Ну, вот начальная школа.
1: Ничего себе. Да. Слушайте, здорово. Спасибо. Спасибо за историю. 8 800 200, ровно 9702. Добрый вечер. Я помогала маме с 6 лет. Сначала ходила в магазин, а уже в 9 лет красила окна в комнате, стирала и гладила. В 14 лет готовила щи, пекла блины, варила варенье. Мама и папа работали и приходили поздно. Все соседи меня хвалили и подсказывали, как и что делать. Семья была небогатая. Но мы с сестрой стали учителями. С уважением, Ольга. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Мне было 9 лет, когда Родилась сестра. Мама занята была ребенком. Бабушка старенькая. И меня стали посылать покупать продукты. И бабушка меня называла «Ты наш снабженец». 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. А, сорвался у нас телефонный звонок. Такое тоже бывает. Иногда срываются на с телефонных линий у нас люди. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте.
6: Ну я хочу рассказать такой случай. Старый, мне уже 65 лет. Uh -huh. Вот. И раньше возили доярок на стан на летний, доить коров. Uh -huh. вот. И когда закончилась эта дойка, вот, а водитель оказался пьяным. Вот. А мне было 11... Лет, наверное, где-то... Ну, 12 не было. Только, только вот, не
1: говорите, что вы до ярок повезли.
6: Да, и я вот вез там 7 километров до деревни. Мать моя. Вез, Да, и вот так вот. И я
1: ходил, конечно, нос кверху. Я понимаю, 11-летка довез... На... Грузовик ведь, да, с, с кузовом? Да, ГАЗ-51 да, такая маслина была. Что творится? М мать царица, ничего себе. Слушайте, да. ну.
2: Да,
6: пришлось повезти их. И, конечно, я ходил нос кверху, что вот так рассказывал всем. Я и сейчас даже рассказываю. Говорю, вот был такой случай. Так и так. Вот, ну, не,
1: пришлось... ну, это, это, это пока перекрывает все. То есть в 11 лет заменить пьяного водителя. Я даже не буду спрашивать про его судьбу, но... Ай, браво, 11 лет сесть за руль. Я представляю, как колотилось у вас сердечко в груди. Я просто, я, я могу себе это представить. Вот уж ответственность. В кузове сидят доярки. Вот жизнь, а. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение. 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8967 9 6 7 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста. Слушайте, да.
5: я хочу, э, это, хочу вам сказать, какое я доброе дело да, Давайте, давайте. Я дитя войны, uh -huh. я дитя войны. Uh -huh. Вот. И я помню, как папа покупал маме крыбдышиновый платок. А когда война началась, мама за стакан муки променяла этот платок. Uh -huh. И вот когда я стала работать впервые получила получ, зарплату, я решила отправить маме подарок. Ага. А папа пришел с войны раненый. Калека, калека на костылях пришел ага. после войны. вот И я решила им сделать подарок с моей первой зарплатой. Я маме купила. Я помню, папа, когда уходил на фронт, он ей покупал платок Крыбдышиновый. Да -да -да, вот мне да. казалось, он был желтый какими-то разводами. И зеленый, и бордовый. И я когда увидела впервые вот этот платок такой, я сразу купила этот платок. Купила, а и купила э -э -э, с первой зарплаты фонельевую клетчатую рубашку. И вот я все это сложила пошла на почту и говорю, надо отправить. Никакого было ни праздника, ничего. Просто с моей первой зарплатой. Так. И я, когда отправила эту, пришла на почту, а мне там и говорят, какая ты девочка хорошая. Это что такое? А я говорю, это хочу отблагодарить маму. Она за стакан муки платок продала, и а папе его... просто подарок, и что его... он участник и... войны и что он... Защищал родину. И вы И вот я это вот бандеру... подарок. А Б... мне сказали, какая хорошая идея. А
1: родители-то обрадовались бандероле этой?
5: Конечно, я обрадовалась.
1: Здорово. Слушайте, спасибо большое. Я вот всегда млею от таких историй, ну, как увлажняют глаза. Понимаете, вот. Я еще раз говорю, наша тема не для того, чтобы в очередной раз сказать, а вот посмотрите, какие мы хорошие, а вот какие сейчас там, например, подростки плохие. Ни в коем случае, нет. Просто вот эта вот ценность, вот эта вот ценность... Ведь даже не в похвале дела, но похвалили бабушки у подъезда, ну, ну это неплохо, похвалила учительница, это здорово, чем-то зауважали одноклассники, да, это круто, но когда тебя похвалила мама, когда вдруг у мамы слезы выступают на глазах и говорит она, ты мой кормилец, или там, ты моя хозяюшка, а больше ничего не надо. Вот никаких добрых слов. Вот этого достаточно, чтобы у тебя крылья за спиной вырастали. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю. Дежавю. И давайте мы сейчас проведем, но ну, достаточно объемную беседу про... о нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз...
2: И сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это?
0: почему так много шума. Вся страна слышала об этом.
1: Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.
2: Дежавю. Дежавю.
1: Мы сегодня с вами в программе «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» говорим о чувстве гордости. О том самом чувстве, которое возникало, когда мы совершали какой-либо поступок и получали за него вознаграждение, похвалу, просто, я не знаю, одобрительный взгляд. И все равно мы внутренне гордились, что мы сделали что-то, сделали без ошибок, сделали что-то что взрослым поручается, а мы это, значит, взяли и сделали в детстве. Вот такие вот поступки мы сегодня вспоминаем по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и присылайте свои сообщения 8967 9 200 ровно 9702. Я прочитаю несколько сообщений. В детстве очень хотел как-то удивить близких. Интернета тогда в помине не было. Мне где-то лет 11-12 нашел где-то журнал, а в нем рецепт Рецепт шарлотки с яблоками и решил испечь. Ингредиенты все были, но ну и первый блин на удивление оказался не комом. Яблочный пирог оказался очень вкусным. И вечером пришли и близкие, и гости и попробовали. Было «Очень приятное и высокое чувство, что сам все смог и все получилось». Это Александр нам написал. «Отдыхали на Оке, там рядом старое русло, и столько рыбы. И вот с братом на лодке поплыли туда. Я научилась рыбу ловить. Столько наловили, родители нажарили. Брат с папой навялили рыбку и часто-часто туда плавали на лодке. Домой привезли два чемодана вяленой рыбы. Такая вкусняшка, я такой больше нигде не ела». «Михаил, добрый вечер. В 87-м году мне было 9 лет. Я жил в городе Горький». А моя семья переехала в новый микрорайон, где практически не было деревьев. Мы с пацанами из моего дома ходили за три километра за сельское кладбище, выкапывали молодые березки, черемуху и сажали их около нашего нового дома. Были очень горды своим поступком. Некоторые деревья не прижились, а сейчас проходишь мимо роскошной березы, и снова гордость берет. Это дерево посадил я, а вон то Леха из 80-й квартиры. С уважением, Александр из Нижнего Новгорода. Спасибо. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Слушаю вас.
0: И, э, 9 лет мне было пакет 3 килограмма слив. Принес был очень этим горд.
1: А вы их где взяли? Вы их просто набрали где-то?
0: Нет, мы э, с двумя друзьями э, в ближайшем магазине фасовали э, фрукты, овощи. А, и вам а, выдали,
1: как, как гонорар их.
0: Как, как э, зарплату.
1: Ничего себе! А сколько?
0: Одиночка, и мы, э, и мы. Я был горд тем, что. Я э, в глазах увидел, что я добытчик. Вот,
1: вот с так. слушайте, да. Спасибо. Вот И я поражаюсь всегда этим историям. И спасибо вам, что вы позвонили. Сейчас этого не поймут. Но ну, принес три кило слив. <фу> Кто-то сказал. Да нет же, вы же поймите. Это вот не зря. Сколько, сколько у нас среди наших слушателей есть людей, которые в свой адрес в таком возрасте добытчик слышат. Добыч... Извините, вы мне напомнили просто историю. Я-то в магазин тоже часто ходил. И мама всегда оставляла рубль или два рубля, чтобы, ну, знаете, чтобы надо, там, хватишься, хлеба нет, да, и она говорит, или я прихожу со школы, а у меня там на столе, Миша, еду разогрей, или там, сынок, еду разогрей, сходи в магазин, купи то-то, то и все расписано, там, бакет пакет молока, я не знаю, десяток яиц, вот, возьми три рубля, лежат там-то, там там-то, вот, а однажды, однажды, я знал, что эти три рубля лежат. Однажды никакой записки не было, а они всегда лежали как неприкосновенный запас. А я пошел гулять. И вдруг я увидел, я вот, хоть убейте, я сейчас не вспомню, что стояла очередь за какими то продуктом. По-моему, это был финский сервелат. Я, знал, я занял очередь. Как, как, это, как это было в советское время? Видишь очередь, займи очередь, а потом узнаваешь, зачем стоим. Я занял очередь, побежал, узнал, что дают какой-то финский сервелат. Вот, и Мне сказали, что он стоит, значит, по-моему, рубль 75, что ли, палка. Небольшая какая-то была. Я побежал домой, схватил эти 3 рубля. То ли финский сервел, а то ли сырокопченая колбаса. 3 рубля. Ну, я понимаю, что надо взять 2 палки. Я разбил свою копилку, я оттуда еще рубль достал. Потому что я понимал, что рубль 75 и рубль 75, это больше, чем 3. Поэтому я взял 4 рубля, 3 маминых, рубль из своей копилки. Я побежал и, значит, я взял эти все-таки две палки, по-моему, сырокопченой колбасы. вот Я пришел да Они небольшие, кстати говоря, были. Я пришел домой. вот я, я понятия не имел, нужно нам это, не нужно. Но у меня было чувство гордости, что я достал дефицитный товар. Ну и вроде как не ругались, тоже похвалили, тоже добытчиком назвали. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Алло, добрый вечер. Ой, я... я Да-да-да, просто... слушаю вас. Пожалуйста.
0: А, алло. Да. Это, э, мне, мне однажды мама в детстве достала путевочку в Бинджик. Я жил в Прокопьевской, Кировской области. Я летел один через Москву с переездом из одного аэропорта в другой, в другую, внуков, домодеду, по-моему. Отдыхал там.
1: Подождите, И... вы на самолете? А сколько вам было?
0: Мне было 11 лет.
1: Ой, мама. А как я вы... всю...
0: да, приехал в Геленджике Я отдыхал там 5, 5 месяцев целый И потом обратно Купил билет самостоятельно Ехал через Москву На Казанском вокзале целые сутки ждал поезд И потом сел и добирался до э, трое, там 2,5 суток по-моему Деньги закончились уже в Геленджике Это была потрясающая эпопия Как я собирал по Казанскому вокзалу Ходил копейки, 2 копейки Собрал 7 копеек Тогда были пирожки, 3 смеса 7 копеек, что ли? Я купил себе один пирожок, нашел деньги на полу. И купил себе, был счастлив без без. без. <свят> ну, <свят> <кто -то, ваше.
1: свят> Слушайте, я представляю, как вы после этого приключения вы в школе о нем рассказывали. Вы же героем <свят> класса были просто, наверное.
0: Да, да я сам я, 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 я гордился, да, но я особо я, я никому не рассказывал, но я, я сам по себе гордился. Я понял, что я я могу. Вот я вот такой, понимаете? Вот,
1: ну, да. Слушайте, ну 11 лет, сутки на вокзале на Казанском. А, у меня с этим Казанским связана отправка в армию, да? Ну, такое шумное шумное людное место. Как? Мне просто, опять же, у меня вот один, один вопрос сейчас в голове. Это вопрос к правоохранительным органам. Либо вы умели перемещаться так, что не привлекали внимания, либо... ну, как? 11-летний пацан ходит там, спрашивает, у вас дядя, у вас есть две копейки, позвонить, <свят> Ну, и ни один не заинтересовался, что за парень. <свят> <свят> То есть, это еще и шпионские навыки какие-то. Так, э, что-то ничего в голову с ног сшибательного не припомни Да не нужно с ног сшибательное, ведь в том-то и дело, что, понимаете, у нас здесь обычные истории. Они с ног сшибательны только тем, что вы их помните. Хотя, казалось бы, ну, ничего особенного. А вот это вот чувство гордости снова... Я не уверен, что я правильно сейчас слово подберу пережить, но нет, вспомнить, что какое чувство гордости вы испытывали, а история может быть самый банальной. Я помню, как из дискотеки из деревни угнали грузовик с пьяным водителем, надо было вернуться домой, но не на чем ехала за рулем рядом водитель и еще подруга. Водитель всю дорогу подначивал, не сможешь, а подруга приговаривала, не спеши. Доехали до поселка, я развернула машину на заправке за. Ушило. Мы вышли с подругой и пошли домой. Нам было по 18 лет. Подождите, 11 лет на самолете, а билеты купить без паспорта? Нет, подождите, ну, родители же отправили. Вы же слышали в самом начале истории, родители отправили человек. Вот. Другой вопрос, почему сутки на Казанском вокзале были? А родители вполне могли купить билет на самолет и отправить. Я вот не знаю, тогда требовалось сопровождение, но, по-моему, нет. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
5: Добрый вечер, Михаил
1: Михайлович. Добрый вечер.
5: Здравствуйте, Светлана.
1: Да, здравствуйте, Светлана. А
5: я, а я, я о тебе могу много рассказать в этом плане, но хотя бы сыночком своим похвастаться.
1: Давайте. Он
5: на полгода, на, на 5 лет старше вас. Uh -huh. Ну, ему было лет 9, в Кеневский лагерь его послали. Uh -huh. И, ну, это тогда модно было, денежку на фрукты давать. Мы ему 5 рублей дали». И вдруг получаем письмо, мы храним его до сих пор в домашней машине, и он пишет: я считаю, что эти деньги вам нужнее в разлуке, чем мне.
1: Слушайте, ну, ну да, это, это всегда, когда вот когда, когда родители помогают, всегда хоть мама, ну зачем? Ну, вам же нужнее, и отказываешься. Но ну.
5: И Вот он таким и
1: остался, между прочим. Слушайте, ну здорово. Привет ему передавать. Спасибо, что позвонили. Привет, на связи Федор Иванович из Лос-Анджелеса. Я очень даже горжусь собой. Я помирил своих друзей на грани развода. Так вот, заставил всех выпить и высказаться друг другу. После чего я отравился или... Лежал в больнице две недели. Федор Иванович, а, друзья американские были? Мне просто интересно, если бы даже русский человек отравились, сколько выпили они? Вот. Зато у моих друзей трое детей, самый старший Федор Иванович. Советую всем не ругаться, не ссориться и только любить. Удачи вам. А -а -а -а. 8 800 200 ровно 9702, Но здесь совсем немного времени остается. Кто успеет, пришлите свои сообщения. Да, у нас сегодня тема такая чувство гордости. Огромное количество звонков. Я вижу, примем обязательно несколько телефонных э, звонков. А я примерзшую собаку спас. Потом она жила у нас какое-то время. А потом родители все-таки не разрешили ее. Я ее отдал другу. Это, это кто? Это Эдуард написал. Эдуард, спасибо. Ну, опять же, да, чувство гордости. Спас. спас замерзшие животное. Почему бы и нет? 8967 200 ровно 97.02. Здесь через одно сообщение. Чувство гордости, когда первый раз приготовил, что-то пожарил, сварганил. Кстати, завтра у нас программа Дежавю будет про самую-самую вкусную еду. Так что не пропустите. Ну а через несколько минут продолжим. Дежавю.
2: Дежавю.
1: Самольская правда. Радио поколения ДДТ. Дежавю. 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 Вот мы сегодня вспоминаем в программе Дежавю поступки, которые вызывали внутри нас чувство гордости. Наверное, и сейчас взрослые люди мы тоже совершаем неплохие поступки и нас хвалят за это. И в душе мы тоже горды собой, что справились с заданием, что в очередной раз оправдали надежды, что сдали какой-то объект или техническое задание в срок, ну и так далее, что заработали денег. Это же тоже чувство гордости. Но все равно это не, не, не идет ни в какое сравнение с тем самым чувством, когда ты просто получал похвалу от родителей. И их слово, ни зарплата, ни тринадцатая, ни премия многотысячная, ни какие-то плюшки в виде бонусов, путевок и так далее, не заменят просто одобрительного, там, я не знаю, рукопожатия от отца, или когда просто мама, глядя на тебя, говорит, что я горжусь тобой. Я горжусь тобой, сынок, я горжусь тобой, дочка. Какой ты у меня, большой или большая. Или когда папа это говорит, вот это вдвойне было ценно. 80 20 ровно 9702. 880 200 ровно 9702. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения, ну а мы примем еще несколько телефонных звонков. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. 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 здравствуйте.
2: Олег, Тверская область.
1: Здравствуйте, Олег, пожалуйста.
2: У меня, значит, было вот два таких случая интересных. Uh -huh. Лет двадцать назад, наверное, я по молодости занимался в спортзале многое. И вот вечером, в осенний такой вечер, уже темно, и возвращаюсь домой из спортзала. И вот мне переходить железную дорогу надо, и я вижу, что прямо вот на путях мужичок стоит, качается, ну, пьяный просто вот ужас.
1: И перевалить и рель... и рельс... и рельсы не может уже, да?
2: — Не может, просто стоит, он уже не в себе совершенно, угу. и, и поезд уже там идет, видно, что вот именно по этому пути. И вот мне пришлось, так сказать, маленько наддать, бегом его оттащил, ты. повесил, оттащил от поезда, поезд проехал мимо, повесил его на заборчик, в той же дороге вот заборчик такой был раньше, бетонный такой, и вот услышал от него... «Спасибо, братан!» Вот это Ну, то есть, осозна... все-таки
1: осознал, Олег. Вот обратите внимание, что, что какой то да, осознание. Да,
2: да, Он пришел в чувство, да, в конце. и «Спасибо, братан!» mm -hmm. И второй точно такой же случай. Точно так же вот вечером, дождик, возвращаясь из спортзала, темно довольно, и вот уже почти подхожу дома, к дому, а сосед у нас э, замучился с водой, вот этой, которой вот дождик все льется, и вырвал такую каналу, как траншею просто. Ага. Шириной полметра, наверное, и глубину там метр, наверное, вдоль своего забора.
0: Так.
2: И, и вот э, осенью, конечно, она наполнилась под, под завязку, так сказать, ага. водой полностью. И я вижу в темноте вот по тротуарчику рядом вот с этой каналой ползет пьяненький мужичок опять. И вот я вовремя появился. И вот он полз-полз, э, и прямо булькнулся в эту, эту канал в полный рост, ну, я, ушел в воду туда.
1: Угу, я понимаю, да, такие люди, как правило, и в тарелке с супом могут утонуть.
2: Угу. Вот, и ну, я-то вижу, что он там, булькнулся в эту воду, подбежал тут же, буквально я был в двух шагах, за его вытащил оттуда, да, вот из-под воды прямо вот, дотащил до забора, посадил его к заборчику рядом, и услышал те же слова «Спасибо, братан».
1: Здорово, спасибо большое, спасибо Две минуты буквально успеем еще одно сообщение принять Ну, в смысле, телефонный звонок Добрый вечер, здравствуйте, алло
5: Здравствуйте, Михаил Здравствуйте Я его. очень давно не слушала комсомольскую правду так. Потому что на моем приемнике не было А это случайно как-то Михаил, Ай. я вас очень обожаю, люблю. Ну, вы такой всесторонний развитый. И вы говорили, что вы жили в Бескудникове. Мой зять тоже жил. Но там все дома поломали, и вы, наверное, получили свою площадь.
1: Вы знаете, спасибо вам большое, что позвонили, во-первых, за добрые слова. Во-вторых, нет, еще не получили. Наш дом подреноваться, и поэтому по-прежнему в Бескудниково. Ну, я туда за. Доезжаю. Все равно спасибо большое. Так, Кипрусов. Я не знаю, по-моему, вы и Карус хотели написать, но что-то пошло не так. В общем, я понял, что какое-то транспортное средство с пассажирами покатилось в Краснодаре назад в сторону обрушенного моста. Водитель копошился в багажнике. Я заскочил и дернул ручник. «Спас всех!» По до Краснодара с тех пор у меня бесплатный, мне было 13 лет. Ну, вы видите, какие истории сегодня звучат. Я просто... Я, я, у меня чувство гордости сейчас, оно тоже есть, оно чувство гордости за вас. Вы знаете, мы должны, по большому счету, все те, кто вот сейчас звонит и не дозвонился, все те, кто был в эфире, все те, кто пишет сегодня сообщения, присылает их из Финляндии, из других стран, куда ваша судьбинушка занесла. Вы знаете, у вас у всех должно быть огромное-огромное чувство гордости. У некоторых нет родителей, чтобы похвалить, погладить по голове, взъерошить волосы. Поэтому, ну, я понимаю, что я младше многих, кто нас слушает. Но я вам скажу, у вас должно быть великое-великое чувство гордости, что вы остались вот такими вот людьми, настоящими людьми, хорошими людьми. Я прощаюсь с вами до завтра. Завтра в 11 часов снова встречаемся. Пока. Дежавю.
5: Дежавю.